0: Привет! Это подкаст «Откуда родом?». Меня зовут Иван Корякин, я журналист радиокоммерсантов М и автор телеграм-канала «Генеалогика». В этом подкасте я рассказываю о том, как изучать семейную историю. Герои выпусков пытаются узнать что-то большее о себе и о своих предках, а мы с историками и генеалогами пытаемся им в этом помочь. Обычно все пути ведут к архивам, но есть еще один способ — ДНК-тесты. И уже здесь вопросы появились у меня самого. Я уже пять лет исследую свою родословную и знаю, где жили большинство моих предков, по крайней мере, из некоторых линий. Но недавно я сдал ДНК-тесты и получил результаты, которые меня озадачили. Чтобы понять, как устроены эти тесты и насколько им вообще можно доверять, я решил поговорить с главой компании Genotec Валерием Ильинским. А еще позвал студию психолога, увлеченного генеалогией Ирину Иса. Его. Она протестировала десятерых своих родственников. Я пока лишь троих. Недавно я тестировал своего двоюродного брата, заказал ему ДНК-тест с Запада. Он волновался, вспомнил видео то самое, где люди узнают результаты своих анализов. Я думаю, вы его видели на YouTube популярный. Ролик одной из коммерческих компаний, а почему-то думал, что генеалогически, оказалось, что это сервис путешествий. Вот э, я предлагаю его вспомнить, потому что оно, мне кажется, классно смонтировано, но ну, может быть...
1: Нет.
2: Нет.
0: Кавказ, который был турецкий? Да. <связывая> Восточная Европа, Испания, Португалия, Италия, Греция. Я на 32% британка. <связывая>
2: <связывая> что?
0: <связывая> вот как-то. Вот, ну, я думаю, вы смотрели это. <связывая> <связывая> да. Это такой знаковый ролик, потому что не так много материалов на эту тему вообще и собственно поэтому люди, как мне кажется, волнуются, в том числе и мой брат, но он не был шокирован, потому что там тех же ирландских корней у него не нашлось. Когда я сдавал, я это делал ранее, я даже был озадачен, потому что ну я не согласился с той интерпретацией, которую мне предложили эксперты из западной лаборатории. Как вы думаете, что они сказали, глядя на меня, если это вообще работает? Ну, тут гадать сложно. Они сказали, что я Прибалт. Но я эм, немножко до этого копался в архивах, и там ничего подобного нет. Это была My heritage. Я, кстати, беседовал с представителем компании на генеалогическом форуме. Мне прям в день-день пришли результаты, когда я там был. Да, это был гентех. И я ему это все показываю и говорю, как же так? Он говорит, ну, значит, ваша там бабушка из Прибалтики, а вторая из Ирана. Я говорю, нет. Он говорит, ну... Ну и ладно.
1: Или, может быть, я чего-то не знаю, Валерий. Не, ну, в целом, те тесты, которые показывают этническое происхождение, там, этнический состав в процентах, то, что, то, что многие ожидают, э, эти тесты очень сильно подвержены влиянию той базы, той выборки, на основе которой они создаются. И, ну, MyHeritage – компания, которая в основном работает с Европой, у них очень мало данных там, из Азии, относительно мало данных из России, и поэтому, э, ну, условно, кто ближе всех к русским из жителей Европы. во многом прибалты, на самом деле. Поэтому вот этот вот сдвиг от русских к прибалтам, он есть почти во всех компаниях, на самом деле, которые занимаются генеалогией. Ну, просто из-за того, что прибалты изучены в среднем изучены гораздо лучше, чем русские. Ну, то есть они сдали больше тестов в отличие от русских. Ну их вклад что ли в общем там базы mm-hmm. данных больше, чем русских. Все эти тесты они построены фактически на основе машинного обучения. Вы задаете некий набор эталонных популяций, производите машинное обучение и mm-hmm. дальше всех сравнивают с этими эталонными популяциями. И если там что-то оказалось не то, то вот этот вот сдвиг он всегда есть. Очень яркий пример такие с э, евреями например, потому что сложно отделить, ну словно евреев и шкиназов. от, э, ну то что называется советских евреев евреев, которые жили довольно долго на территории там, России, Российской империи. И вроде как они, с одной стороны, евреешки-наза, но вот эти евреешки-наза, они все-таки отличаются от тех евреев, которые живут там, в Центральной Европе, в Западной Европе. И зачастую происходит некое смешение. У некоторых компаний вот этот сдвиг происходит между евреями и жителями Восточной Европы. Ну, у них свой ген, грубо говоря. Да не то, что свой ген. Тут же это определение происходит не на основе генов, а на основе вероятности того, что вот там некий набор подряд идущих мутаций, он встретится подряд вот именно вот в этой популяции. У них не то, чтобы свой ген, просто сложно определить, кто такой эталонный еврейский нас. Вот если в России эталонный еврейский нас. Или евреешьки нас живут только на, там, в Центральной Европе, например. Вот из-за того, что нет такой очень четкой знаешь, что ли, терминологии, нельзя вот подойти к человеку и сказать, вот ты точно вот, евреешь нас эталонный, медаль дать. Скорее сам это скажешь, Ну, не всегда этому можно верить. Да. А вы, кстати, Ирина, поверили
0: своим результатам? Что у вас там было интересного? Да,
2: вполне. Я только была удивлена, откуда у меня вылезла Польша, но потом нашлось откуда. Кстати, не только Прибалты, но и поляки тоже попадают, потому что мы же раньше были в Великой России, куда попадала и Польша тоже, и особенно крестьянство перемещалось.
0: В результатах моего ДНК-теста скорее не прибалтийский, а тоже польско-белорусский след. Так как интерпретация специалистов My Heritage меня не устроила, я загрузил сырые данные на сервис GetMatch. Это очень популярный ресурс у тех, кто увлекается ДНК-генеалогией. И на нем есть масса различных калькуляторов, через которые можно прогонять сырые данные, чтобы получить более точные результаты, скажем, географические. И я увидел Черноземье. Это куда лучше, чем Прибалтика, потому что мои предки действительно жили на юге Рязанской губернии. Но при этом я заметил какой-то сдвиг на запад, некие польские воеводства. Так что определенный западный след в моем геноме все-таки нашелся. Хотя это, конечно, условно. Часто же пишут просто восточный европеец. Как вообще это определяется?
1: Ну вот я начал говорить про то, что там есть некое машинное обучение. Как это работает? Ну действительно, есть этнографы, которые ездят по разным деревням и селам, собирают образцы ДНК у коренных жителей. Там, тех или иных регионов. И сейчас ну, такое общепринято, что э, таким чистым человеком с точки зрения его происхождения является такой человек, у которого бабушки и дедушки ну, являлись чистыми и там, проживали на одной территории долгое время. Родились, словно, в, в, да, в, в одном регионе. Вот таких людей называют, словно, чистыми. Из них собирают популяции, которые потом используются для машинного обучения. Это машинное обучение работает для разных популяций по-разному. Например, если нам нужно отделять, я не знаю, например, там русских от жителей Африки, оно будет работать идеально. Нам достаточно там, 20 русских, 20 жителей Африки, и мы вот, там, на раз будем э, отделять одних от других. Э, на, Например, на поляках и русских это будет работать чуть хуже, потому что отличий уже меньше. Но это тоже будет там, кое-как работать. Там, выборка нужна будет побольше уже, там, не 20 человек, а, там, например, там, человек 100 но это тоже там, можно будет рано или поздно научиться довольно хорошо разделять поляков от русских. А если мы захотим отделять, там, условно, там украинцев, белорусов и русских, то пока что я не видел такой выборки, чтобы это можно было делать уверенно. Просто потому что вот, есть огромный градиент между вот этими народами, они там очень сильно между собой перемешаны, и на самом деле нет какого-то такого четкого критерия, условно, где проходит границы между русским и украинцем. По границе, там, по области или как? По границе какого угодно да? Да, вот. И поэтому вот какие-то такие близкие популяции, они, как правило, не определяются в процентах. Люди обычно говорят, что вы больше похожи там, на русского или вы больше похожи на там, поляка. Или, ну, какие-то такие вот интерпретации. То есть, тут вот, в процентах нельзя делить русского от украинца. Нельзя сказать, что вы на 50% русский на 50% украинец. Вы можете сказать, что вы вот на 100% условно великорусский, то, что называется... А кто точнее уже не сказать? Ну, то есть принцип такой,
0: что у каждого не знаю, у каждой популяции да, определяются опять же, я скажу гены, и буду,
1: наверное, с научной точки зрения некорректен. Не Нет, неправильно сказать, что там даже есть какие-то гены характерные. Все мы состоим, ну, наш наша ДНК состоит из ну, отдельных сегментов. Эти сегменты мы наследуем от наших родителей, и эти сегменты характеризуются какими-то генетическими вариантами. Ну, например, там, вариантами, отвечающими за там, цвет глаз, там, за цвет волос, цвет кожи, э, или вариантами, которые ни за что не отвечают. Просто они вот появились и, и есть, и не проявляются никак э, с точки зрения внешности. Эти варианты встречаются относительно часто. То есть нет такого варианта, который, например, встречается только у евреев и не встречается больше ни у кого. Или встречается там, только у русских и не встречается больше ни у кого. Все эти варианты так или иначе встречаются в разных популяциях, но они встречаются с разной частотой. Ну, например, есть какой-то генетический вариант, который встречается у половины русских и только у трети, например, украинцев. Мы знаем, что эти отличия, они статистически значимые. Но при этом, если к нам приходит какой-то один человек, мы для него делаем тест, обнаружим у него этот вариант, мы дальше не можем интерпретировать для конкретного человека, от кого этот вариант, от украинцев или от русских. Ну, просто потому, что этот вариант есть и там и там. И, собственно, задача Обработки данных в том, чтобы набрать таких вариантов, много идущих подряд, чтобы подряд идущие варианты уже нас склоняли на одну или другую сторону. То есть одно дело, когда у нас условно, там мы смотрим на один вариант, который есть и там, и там, ну, просто чуть-чуть с разной частотой, другое дело, когда у нас есть набор из там, тысячи подряд идущих генетических вариантов, которые встречаются в разных популяциях, но такое сочетание чаще всего встречается только в одной и не встречается ни в каких других. Ирина, я знаю, вы в Европе, по крайней мере, покупали эти тесты,
0: и там я подозреваю, что с вариантами лучше, потому что там эта тема более популярна, чем здесь.
2: С вариантами э, покупки?
0: Нет, ну в целом, в целом там больше людей, которые протестировались, если я ошибаюсь.
2: Да, гораздо больше, поэтому там в основном ты находишь родственников в Штатах или в Европе, в зависимости от того, через какую компанию ты делал тест.
0: Ну, я думаю, что в Штатах это самая популярная история. Хотя бы просто опираясь на заголовки ну, новостей.
2: Крупнейшие компании, насколько я знаю, да, две, это Ancestry.com и 23andMe, 23я, там я по-разному ее называю. И большая часть народа, которая протестировалась, по-моему, она вот к ним. То есть там, мне кажется, суммарно больше десяти миллионов. 30 уже. миллионов. У НС-3 а
1: 20 миллионов и у Джандерстари 10 миллионов.
2: Ну, я давно не читал, да. Вот. Видимо, вообще да, растет. рост. Ну, сейчас
1: экспоненциальный рост, там основную часть вот этих вот десятки миллионов тестов они сделали за прошлый год, ну, просто когда произошел такой просто выстрел. Mm-hmm.
2: Ну, они долго же к этому шли, потому что первые тесты стоили безумных денег и делались очень долго.
1: Ну, 23andMe, одна э, из первых компаний, которая начала делать генетические тесты, вообще вот так вот напрямую клиентам, она запустилась в 2006 году с теста, который стоил тысячу долларов. Потом они постепенно снижали цены, но э, они, на самом деле, не очень сильно ускорялись. То есть сейчас 23 три тест делается порядка... Э, ну, они там, декларируют от 4 до 8 недель, но это делается там плюс-минус вот, там, 4-8 недель. Это, на самом деле, во многом особенность технологий. Просто микрочиповая технология, она не позволяет делать полно, за день такой анализ. Ну, и, опять же, никто не готов переплачивать за эту срочность. Сделать генеалогический тест – это ну, не что-то такое срочное. Поэтому со сроками там все плюс-минус одинаково. А цены действительно довольно сильно упали. потому что упали цены на реагенты вообще в целом для расшифровки ДНК. Но, возвращаясь к Штатам, да, там много протестированных, и как раз вы, Ирина,
0: упомянули, что родственники обычно находятся за рубежом, ну, потенциальные, то есть у вас там какие-то совпадения, и эти люди в Штатах. Мне кажется, их вообще интересно тестировать, они, если они действительно искренне удивляются в этом видео, которое мы посмотрели, потому что они ну, очень сильно перемешаны, и намешаны там много всего, и Европа, и Восток. И ведь они не просто узнают о себе, они находят родственников, вот, например, как в том же видео, по сути, мы все в широком смысле двоюродные братья и сестры. Но прямо в этой комнате у вас есть двоюродный брат в гораздо более прямом смысле этого слова. Повернитесь и попробуйте угадать, кто это. Ватш? Yeah. Да, что yeah. такое? Спуститесь, пожалуйста, и познакомьтесь со своей двоюродной сестрой. Выглядит как маркетинг для человека, который едва ли разбирается Или как сказка?
1: Нет, ну такие случаи действительно не встречаются, их... А, а... Немного, когда вот находятся на такие близкие родственники, как братья. Но э, можно просто посмотреть это не с точки зрения ДНК-тестов, а в принципе с точки зрения того, насколько вы ожидаете, что обнаружит, что где-то в принципе существует там, ваш дюрный брат. Потому что э, ну, в целом там для россиян э, относительно такая стандартная история, что там была наотечественная война, кто-то куда-то разделился, какие-то вот слухи, что там двоюрная. Там, сестра бабушки уехала куда-нибудь, связь провалась, и все, Ну, как бы, ну, действительно, контактов нет. И такие истории есть, ну, практически в каждой семье, в каждой второй семье. И, и в, этом, да. в этом случае ДНК-тест, он действительно может показать вот это родство. Там, относительно дальнее, ну, то есть это не двоюродный брат будет, но оно вполне себя осязаемое. Двоюрный брат, основном, там, неожиданную сестру, неожиданного брата найти. Но это все-таки более такая редкая история. Ну, просто потому, что чаще всего близкие люди друг друга знают. Ну, там, основном, брат с сестрой чаще всего друг друга знают, нежели не знают. Хотя, там, основном, ну, есть у американских компаний примеры, когда они находят неожиданно-негаданно братьев-сестер. А вы находили, рин
2: Близких нет. Я еще, кстати, думаю, что перевод может влиять в этом видео, потому может, что у них кузин, это, ну, там, не обязательно прям двоюродные. Ну,
1: они говорят second cousin. Да. Есть, ну,
2: кто его знает, как там перевели? Я, кстати, в оригинале этого видео Я уже забыл, как это оригинал. А
0: у вас, э, у вас second cousin или third?
2: Нет, только third, 3 и четвертое, но, опять же, в силу событий прошлого века в нашей стране У людей обычно нет информации о родне, там только бабушки, дедушки. То есть у меня-то есть древо, а стыковать его не с кем.
0: У меня был аналогичный случай. Спустя два года после того, как я сдал тест, я увидел неплохое совпадение на сайте MyHeritage. И древо человека, который тоже сдал тест, уходило корнями в Пензенскую область, Зимеченский район. А там родилась моя бабушка. Я списался с предполагаемым родственником, и мы выяснили, что наши предки проживали в одном и том же селе. Но мы не смогли найти пересечений, потому что просто нет свидетельств. За ними нужно ехать в Пензу, поднимать там метрические книги и смотреть, где все-таки пересекаются наши линии. Я думаю, что это было в конце 19
1: века мы берем условно там двух людей сравниваем их геномы и если обнаруживаем определенный процент совпадения то это процент совпадения ну если там сильно огрублять, то это процент совпадения интерпретируем с точки зрения степени родства если два человека совпадают там на 50 процентов то это могут быть например там отец и сын если они совпадают там на 12,5%, половиной процентов то там это ä, правнук и и вот более 95% ваших
0: клиентов, это я цитирую, ваш сайт, находит как минимум одного родственника в первом-десятом поколении среди других людей, сдавших ДНК-тесты в Генотек. Ну, звучит классно, но что
1: значит вот в первом-десятом поколении? Как вы, что это? Ну, сейчас поиск родственников работает до десятого поколения. Он работает так почти у всех компаний из-за того, что почти все используют одни и те же технологии решетки ДНК, то есть мы расшифровываем не полный но мы расшифровываем маркеры, которые расположены там на расстоянии нескольких тысяч нуклеотидов друг от друга. И чтобы нам детектировать совпадение, нам нужно несколько ведущих подряд маркеров. Поэтому размер сегмента, он довольно строго ограничен. И от наших родственников дальше, чем в десятом поколении, мы получаем слишком маленькие сегменты. Десятые
0: по-, по горизонтали, грубо говоря.
1: Нет. Это, как десятая бы, степень родства. Это, вот, условно, там, между, на... между мной и моим отцом... Как бы, Одно, одно поколение, а то есть, э- и- ну, то есть вверх и вниз, на самом угу, деле.
0: Угу.
1: Я задачен этим вопросом.
0: Я тестировал своего двоюродного брата, 15 где-то процентов, 13. Ну, я так понимаю, это логично. Но я, так как человек, копающийся в архивах и, и активно знакомящийся с родственниками, дошел до... Вот, пятиюродная сестра, да, у меня есть. Вот если я буду сдавать... Ну, я тоже сдал, если она будет сдавать тест, у нас там в процентах
1: сколько может показать, если вообще покажет? Ну, смотрите, тут очень просто. Процент совпадения, он он делится пополам на каждое поколение. Это просто можно... То есть мы находим нашего общего предка и...
0: Хорошо. А есть ли смысл тестировать родных? Ирина, я знаю, вы этим занимались. То есть тех, кого вы точно знаете.
2: Я это делаю, я считаю, что обязательно надо это делать со старенькими родственниками, потому что мы еще можем дожить до каких-то прорывов, а они могут не дожить, и хотя бы на каком-то чипе, чтобы их ДНК сохранилась и как-то нами могла быть потом использована в генеалогических поисках, это must такое. То Обязательно есть... нужно делать, пока они живы, и пока есть такая возможность, неважно в какой компании.
0: То есть не только
1: ради генеалогии, но ради науки. Это оцифровка ну, и для памяти, себя, кажется, да, вот да. Там самое правильное, что э, вы человека сохраняете в виде данных, И потом эти данные, они уже с вами навсегда.
2: Вот, потом, поскольку рассказывал Валерий, как работает, это чем больше у вас близких родственников оттестировано, тем качественнее получается оценивать и происхождение, и родство. Там могут совпадения быть, случайные какие-то шумы, но если это у всех ваших родственников есть родство с этим человеком, то, скорее всего, вам надо туда копаться, и вы найдете общего предка. У меня все живые, близкие, родственники оттестированы. У нас что-то 10 получилось человек. Ну, небольшая семья.
0: Ну, прилично, 10. 10 наборов, значит. Но это же их надо еще уговорить.
2: Я когда читала, как люди это делают, я боялась, честно говоря, особенно там, с дедушкой, которому 89 лет. И вот с поколением, которым за 60, за 70. Но, на удивление, видимо, как-то, поскольку я их все время что-то дергаю, там, прородню. Вот мои пошли с удовольствием. Единственное, я всегда возила с собой лимон в такие поездки, потому что старшее поколение стесняется плеваться в присутствии других людей, даже уйдя в другую комнату, и слюни просто не идут. Это ты им разрезаешь лимончик, показываешь, уходишь и ждешь, пока они там эти два мл нацедят.
0: Почему
1: лимон? Я, я... выкиваюсь, Валерий, вы знаете. Ну, да есть я. такой, я не знаю, секрет, что можно давать людям либо лимон, который просто вызывает свое отделение, либо А-а-а. кусочек сахара, тоже можно давать, который тоже вызывает свое наделение. Это облегчает задачу. Потому что в целом, ну, как бы, кажется, наплевать просто, но иногда нет слины, просто у человека. так случилось, что в данный момент нет у человека слены. А еще сам процесс, собственно, сдачи ДНК-теста. Он, ну, во многом нервный, потому что у людей есть какие-то ожидания, они переживают из-за этой сдачи. И из-за этого у них прям, ну, может, прям совсем не быть сильный. И тогда лимон, сахар помогает. Слушай, ну, это может быть страшно, потому что а если
0: не родственники? А если вы же, ну, просто вот недавно вы, Ирина, говорили, я тоже все это читал в Фейсбуке, там запустили тему и комментарии. Многие люди пишут, что вот пытались подтвердить или опровергнуть семейные легенды, и как там все переворачивается людей. Вот он всю жизнь искал по одной ветке, оказывается, он не из нее совсем. И тогда пишут, ну, что это лучше вообще не трогать там, ну, вот как сложилось, так и сложилось. Что вы думаете?
2: Ну, вообще не трогать что-то и как сложилось, так сложилось, и ничего не копать. Это популярная точка зрения среди многих наших соотечественников. Ну, сто лет тревожных событий, там, 30-е годы, сороковые, да и в 50-е было сложно. Вот. Я думаю, это отзывы. Мне кажется, чем реальнее ты видишь, что происходит, тем лучше. Ты можешь из реальности из этой исходить. И прикрывать там... Легенды семейные, там, ну, стараться обходить как-то, мне видится не совсем правильно.
0: Ну, каждому свое, видимо.
1: Ну, тут, мне ну, кажется, да. важно еще, опять ну, с точки зрения такой этики, если мы говорим с вами, ну, про события, которые были у нашего поколения, у предыдущего поколения, то ну, люди, как правило, понимают, что там кто-то кому-то не родственник и тогда они просто отказываются от ДНК-теста. Там такие случаи бывают. Ну, просто человек говорит, я вот там не хочу. И то же самое касается, на самом деле, и ну, там, наших бабушек, дедушек. Если бабушка, дедушка не хочет этого знать, ну, это их право. Тут довольно важно ну, как бы разделять вот, основное, желание одного и нежелание другого.
2: Я да, согласен, никакого насилия быть не должно. Ну так, кстати, вот в 23 ми работает с медицинскими данными.
1: Да. Ну, Они
2: да. их раскрывают только после того, как ты подтвердишь, что да, вот я хочу узнать, есть у меня Альцгеймер или нет, да, я понимаю угу. вот эти вот эти вот риски, понимаю какие-то, какие-то ограничения методы. да, я там, то есть там опросник сначала сполняется только после этого тебе раскрывается информация о том, содержит ли твоя ДНК какие-то маркеры известные по Альцгеймеру. Ну, не по всем. Там 5, по-моему, или 6 таких сложных заболеваний. Рак, еще что-то.
0: Тесты на здоровье — это то направление, в которое сейчас активно вкладываются генетические компании. Зачастую один тест включает в себя анализ на происхождение и наличие, скажем, наследственных заболеваний. Цена простых наборов — около 70 долларов. Их клиенты заказывают за рубежом и получают почтой. Российские компании теснят конкурентов, они сейчас доставляют продукты на дом. И все это происходит на фоне волны популярности генетических тестов. Даже в Инстаграме появились маски, которые позволяют определить этническое происхождение. По тем данным, что есть у вас, вы уже пытаетесь как-то это, ну, опять же,
1: возвращаясь к началу разговора, выделять, опять же, и эталоны? Да. Ну, вот эти вот, условно, там, эталоны, этнические группы, это для генотек, самом деле, такой основной фокус. У нас есть несколько проектов с отдельными этносами, когда мы просто с представителями этнических групп договорились, что они сами между между собой выделяют группу людей, в происхождении которых они абсолютно уверены, и мы для них делаем генетические тесты. Таким образом, мы выделяем такие чистые группы. Ну и плюс у нас довольно там большая работа просто алгоритмическая, как отличать разные этносы внутри России. Мы к концу года там там, научимся, грубо говоря, отделять чувашей, татар. Ну, там топ-30 этносов, живущих в России, именно в процентах.
0: Мне, мне кажется, ведь и в этом большой плюс, потому что едва ли этим так подробно занимаются ребята с Запада.
1: Ну, тут, на самом деле, двойной есть подход. Есть подход My Heritage, который говорит, что вы, вы из Восточной Европы, и, ну, ну, и все? Ну да, и, мне этого было недостаточно, я думаю, многим. И есть, на самом деле, второй подход, подход очень красивый подход у «Энстри», не про Россию, правда, а про страны Европы, у них очень красивая технологическая история про то, что они склеивают данные генеалогических деревьев с генетическими данными. И на основе этого они могут делать суперточное предсказание вашего происхождения географического. То есть человек может сдавать тест где-нибудь в Соединенных Штатах, а ему говорят, что ваши родственники из такого-то города в в таком-то месте в Германии. И они это делают на основе как раз склеивания генетики и генетических деревьев. Это такой подход, который, нас, который наверное, там все рано или поздно придут, потому что он вот позволяет делать такие вот гиперлокальные сервисы.
0: Ирина, а у вас и древо, и результаты тестов. И да. вы упомянули о каком-то польском следе, который у У меня у просто
2: прадед-подкидыш... И вот в этом году как раз удалось найти документы, ведущие куда-то в Белоруссию или в Польшу, я думаю, что это вот его след, потому что он единственный в той ветке тульских крестьян, там 10-20 поколений тульских крестьян, и больше нет никаких пришлых каких-то генов, поэтому я думаю, что это он. Но когда я делала ДНК-тест, я еще не знала. Вы тоже это...
0: сказали, что за ерунда
2: ну, там был небольшой процент, я удивилась. Я подумала, что это от мамы. Мама у меня там казаки, украинцы, всего намешано, староверы, на не на не евреи. Я подумала, что это мамина там история. Потом я сделала их ДНК-анализы, поняла, что это с папиной стороны. Начала mm-hmm. дальше как-то ковырять. А поскольку этот прадед был еще и репрессирован, понятно, что мне не сразу выдали информацию, пришлось покрупиться, собирать. Кто он, что он, откуда.
0: Это был шок, наверное.
2: Не знаю. Мне кажется, просто когда генеалогией занимаешься, уже привыкаешь Потому что о, опять, что-то такое произошло.
0: Возможно, и я когда-нибудь найду свой польско-белорусский след, если он, конечно, существует, потому что это может быть просто погрешность. Для этого нужно изучать метрические книги, ревизские сказки и смотреть внимательно каждую свою линию. Большая работа, ведь это не просто мамина или папина линии. У каждого из нас четыре прадеда и 4 прабабушки. По восемь прапрадедов и прапрабабушек и так далее. Седьмое поколение — это 64 прямых предка. Могу ли я ручаться за этническое происхождение каждого? Мне известны имена лишь восьми. Это подкаст «Откуда родом?». Меня зовут Иван Корякин, я журналист радиокоммерсантов М и автор телеграм-канала «Генеалогика». Ссылка на него и на другие полезные ресурсы в описании. Подписывайтесь на подкаст там, где вам удобно. Ставьте оценки, задавайте вопросы и пишите отзывы. Выпуски доступны в приложениях Apple и Google подкасты, Музыка, Кастбокс и на сайте коммерсанта.